1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, son las nueve de la noche, en punto, hoy martes dieciocho, de octubre quiero agradecer como todos los días en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna y el día de hoy quiero hacer en especial un agradecimiento a todo el equipo de Heraldo Radio Jalisco, a Oscar Herrera, a Mafalda Aguario, a Mayeli Mariscal, a Carla Jiménez y a Adriana Luna por este primer año que me han permitido estar al frente de estos micrófonos encabezando un espacio de análisis, debate e información en Jalisco. Asimismo, a todos los colaboradores que nos acompañan en las mesas de análisis semanalmente y a los líderes que cada semana nos comparten su opinión y que poco a poco podemos construir opinión pública en Jalisco. Muchísimas gracias y vamos por más años aquí en De Frente en Jalisco. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local de Movimiento Ciudadano Priscila Franco además vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también con Mario Hueso, académico del ITESO les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66 y como cada martes vamos a escuchar la colaboración de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeartRadio en el 100.3 de FM.
2: El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, y antes de empezar esta mesa de análisis y entrevista con la diputada Priscila Franco vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches
2: la Voz de los Expertos.
3: ¿Sabías que en nuestro país los refugios para mujeres y los hijos recibirán menos recursos en el 2023? Muchas gracias por este espacio del Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias para hablar un poco sobre el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas y sus hijos. Este año el presupuesto para el 2023 está considerando un incremento de poco más del 5%, que aunque es un incremento, dicha alza, es inferior a la inflación, que de acuerdo a lo que el día de hoy estamos visualizando, pues es del 7.49% según la jornada. ¿Cómo nos impacta esto? Este paquete presupuestal del 2023 que fue presentado hace unas semanas, se asignarán 443.719.953 pesos. Justamente es porque el presupuesto del año 2022 eran 420 millones. Existe este incremento, pero sigue no estando acorde a la inflación. ¿Y qué significa esto? No solamente no tendremos refugios que podrán eh, sustentar el incremento de los alimentos, de la vestimenta y de los servicios básicos para poder apoyar a las mujeres eh, y a sus hijos y a sus hijas, sino también estará teniendo escasos recursos para poder darles las competencias y las herramientas para después hacer una reinserción a la sociedad eh, posterior a su estancia. Entonces, el día de hoy lo que te quiero compartir desde el Consejo Coordinado Mujeres Empresarias es justamente empezar a visualizar cuáles son los puntos que no se están viendo desde el presupuesto nacional para el apoyo no únicamente de la violencia contra las mujeres, sino también que se lleven a cabo todos los procesos para que éstas puedan denunciar y pueda ejercerse la ley como debe y por supuesto también que podamos tener. Eh, financiamientos, productos y servicios que potencialicen el emprendimiento y la independencia económica de las mujeres, que es directamente proporcional para erradicar la violencia y la dependencia del violentador de las mujeres en nuestro país. El día de hoy te quiero eh, reafirmar que desde el Consejo de Coordinador de Mujeres Empresarias velamos porque la economía y cada una de las acciones que se hace desde el gobierno cuenten con perspectiva de género y el día de hoy creemos que el presupuesto que se presentó 2023 no aporta, no apoya y no está incentivando el cuidado de las mujeres y por supuesto eh, la facilidad para seguir emprendiendo y colaborando en un ambiente de justicia, de seguridad y por supuesto de equidad. Muchas gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
2: Únete a la conversación. WhatsApp de Frente en Jalisco, 3330 177966.
1: Muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario y me da mucho gusto tener en la línea para un enlace eh, rápido sobre un tema que pasó el día de hoy, Adriana Luna, sobre esta marcha que encabezó el rector de la Universidad de Guadalajara el día de hoy. Eh, estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias
0: Alfredo, buenas noches, feliz aniversario.
1: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Les comento que el contingente que fue encabezado por el rector Ricardo Villanueva, por miembros del Consejo General Universitario y 1.200 integrantes de la comunidad universitaria, salió de rectoría y en Avenida Vallarta, después se fue por Luis Pérez Verdía hasta Dar a Manuel Acuña y directito a Casa Jalisco. Ahí entregaron un oficio detallado, dice el rector, que con peras y manzanas para que entienda el gobernador. ¿Por qué están exigiendo la restitución del déficit presupuestal para la Casa de Estudios que acumulado ya lleva 776 millones de pesos? Vamos a escucharlo.
4: Con peras y manzanas, para que esté muy concretito, documentado, la pérdida real que ha tenido la Universidad de Presupuesto, la solicitud concreta de 776 millones 28 mil 216 pesos, que es lo que el déficit estatal del 48% que le corresponde a Jalisco, eso es lo que nos debe eh, en el, el subsidio ordinario, más la partida de infraestructura educativa. Y pues, también le pediremos que las gestiones para ir por el 52% restante de este, de este déficit con la federación.
0: Si usted eh, con la inflación ya parece que tiene un hoyo en la cartera, pues también la Universidad de Guadalajara dice el rector que el llamado es urgente porque sería demol demoledora la propuesta de presupuesto que se tiene para el 2023 tan solo por la inflación.
4: La pérdida en 2021 fue de 2.69, o sea, nos dieron 4.67 cuando fue 7.36. En eh, eh, 2022 fue 3.79 lo que nos dieron cuando la inflación fue 8.70 en términos reales. Y para el 2023 estamos calculando 8.70 también, ¿no? Que es como pinta, eh, digamos, con los cálculos de hoy, eh, ya es un buen escenario que cerremos con 8.70, que es como estamos. Puede ser peor, puede cerrar en, en dos dígitos.
0: En este documento entregado en Casa Jalisco también se pide al gobernador Enrique Alfaro que apoye a la universidad para que el gobierno federal le otorgue otros 841 millones de pesos que le corresponderían. Debemos mencionar que del 2019 hasta hoy la matrícula en preparatoria simplemente incrementó de 36.580 estudiantes. Esto significa... Que se necesitan contratar 501 profesores de tiempo completo, y para ello, anualmente, se requerirían más de 307 millones de pesos.
1: Muy bien, Adriana, pues vamos a seguir muy atentos de todo este tema. Viene ya el trabajo o el análisis del presupuesto en el Congreso del Estado y pues como sabemos ha sido un tema polémico en los últimos años, eh, pues en esta relación eh, un poco ríspida entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver en qué acaba el tema del presupuesto y ahora este tema de la inflación que comentaba el rector de la Universidad de Guadalajara a ver qué tanto amor. Así es, vamos a ver si si en el presupuesto se demuestra algo de de cariño. Muchísimas gracias, Adriana.
0: Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Y ahora sí. Arrancamos esta mesa de los martes, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada Priscila Franco. Diputada, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, Alfredo, y muchísimas gracias por la invitación, y además, en un día tan emotivo, felicidades a ti, a Mario, a todo el equipo que han hecho posible este primer año de trabajo. Y pues la verdad es que me siento muy emocionada además de estar coincidiendo con ustedes porque también yo estoy cumpliendo mi cuarto informe legislativo.
1: Y, y eso es de lo que vamos a hablar el día
6: de hoy. Muchísimas gracias por la felicitación. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Felicidades también por eh, primera, tu primer aniversario. Eh, diputada, bienvenida.
5: Muchísimas Pr gracias.
6: Primer aniversario de todos, también bueno, de los colaboradores. Sí, sí, pero, pero tú estás aquí de lunes a viernes y uno viene los martes nada más. Bueno, muy bien. A ver,
1: diputada... Mañana es tu informe, cuarto informe legislativo, hay que recordar que tú ya te reelegiste en este segundo periodo, digamos, eh, ¿cómo te ha ido en este cuarto año legislativo?
5: Pues la verdad es que me siento muy afortunada, tengo que decirlo de esa manera, porque pues soy la primera mujer reelecta de la historia del Congreso de Jalisco, uh -huh. y eso para mí ha sido de verdad un honor y me siento profundamente agradecida con las personas que han creído en mí y que me han acompañado durante todos estos años a todo un equipo de trabajo, a todas las líderes, a mujeres y hombres que nos han acompañado incluso y nos han abierto las puertas de su casa y que por cierto además nos han acompañado eh, pues hasta en la segunda campaña que yo tuve para poderme reelegir, ¿No? Entonces esto me ha dado no solamente el refrendar la confianza sino también un doble o triple compromiso hacia con ellas y con ellos, ¿No? Entonces me siento emocionada porque ...que además, como para mí, como para todas las personas... ...fueron dos años atrás difíciles... ...en donde no pudimos informar como cotidianamente Así lo hacemos... ...pero a mí, la verdad es que más que sentir que es una obligación... ...para mí, me encanta estar informando a la gente lo que hacemos... Uh -huh. ...yo agradezco mucho los espacios que como tú me has brindado... ...y también a través de mis redes sociales, a través de todas las maneras... ...estamos todo el tiempo informando a la gente lo que hemos hecho... ...y para mí, un año muy especial... ...porque nos ha hecho reflexionar sobre todo lo que hemos hecho y también sobre los retos que nos hacen falta por cumplir.
1: A ver, diputada, ahorita hablabas de tus redes sociales. Vemos en tus redes sociales que eres muy activa, andas mucho en la calle, y al final eso es parte del de trabajo del diputado, pero también es un ejercicio de rendición de cuentas. No puedes estar en la calle nada más hablando de tus iniciativas o hablando de lo que vas a hacer. También la ciudadanía en esos encuentros, en esas pláticas, pues le exige a los diputados. ¿Cómo te ha ido en este ejercicio de andar en las colonias de tu distrito.
5: Bueno, el, es tener el pulso de lo que la gente claro. verdaderamente quiere. Mi compromiso desde el día uno que entré al Congreso era ponerme a trabajar y siempre concentrada en lo que a la gente verdaderamente le importa. Porque de repente, pues nos toca que estamos en una serie de discusiones que son muy importantes pero a nadie le importa no entonces claro. de repente para la gente no tiene sentido lo que las y los diputados hacemos desde el Congreso del Estado y lo que yo quiero hacer desde mi espacio es servirle a esas personas y verdaderamente que yo pueda ser su voz pero si no los escuchamos y si legislamos desde el escritorio ahí nos perdemos entonces quiero confesar también que los primeros seis meses pues mm -hmm. fueron muy distintos porque además me tocó presidir el Congreso del Estado de Jerezco claro. entonces yo lo sentí como por un lado la experiencia y además la responsabilidad más alta que puedo tener en mi vida Para representar uno de los tres poderes públicos que tiene Jalisco claro. Y no es una cuestión menor, para mí fue como si no hubiera estado tres años antes en el Congreso okay. del Estado Porque verdaderamente te toca conocer todos y cada uno de los procesos y de los detalles que tienen que ver con el congreso para que funcione trabajar de manera institucional porque además ahí convergemos todos los grupos políticos partidos ¿Sí? políticos y todas las formas ideas de pensar que no siempre coincidimos, ¿No? Entonces para mí fue un reto muy importante poder haber arrancado los primeros seis meses que además yo coincido, yo yo creo y además eh, estoy muy confiada porque ya está a punto de terminar el segundo periodo o este segundo sí. semestre de la legislatura y yo creo que vamos a poder tener datos en los que me va a dar mucho gusto poder hacer saber a la gente que fuimos el primer semestre o digamos en mi presidencia Más nos productivo. tocó ser mucho muy productivos y donde donde logramos de verdad que se aprobaran cosas muy trascendentales, trascendentales para Jalisco y para la gente a la que representamos. ¿no?
1: Aparte sesionaban temprano.
5: Así es. Es
1: algo de lo que batallan ahorita porque las sesiones empiezan tarde. Y empezamos terminan tarde. todavía más tarde
5: Así es, de hecho tuvimos que cambiar la fecha del informe precisamente porque terminamos el viernes eh, sesionando La verdad es que es, eh, no es muy común que sesionemos los viernes Pero bueno, eh, empezamos tarde, salimos a las 3 de la mañana entonces Pero la verdad lo hacemos con mucho gusto, no es algo que nos pese, al contrario Y a propósito de eso también quiero compartirles que desde, los, desde hace cuatro años solo he tenido una falta en una sesión de pleno y fue porque falleció mi abuelita, entonces la verdad es que soy la diputada que más sesiones ha asistido y eso es justamente en lo que yo les decía, ¿No? Yo creo que nuestra obligación es que estemos presentes, que verdaderamente podamos decir y darle cuentas y rendir cuentas a la ciudadanía y en todas las sesiones he estado ahí y han tenido una diputada del distrito 14 que ha estado al, al pendiente de los temas.
1: Diputada, y para darle la palabra a Mario Hueso, uno de los temas que has impulsado y que ha sido un referente en esta legislatura o en este cuarto año, eh, ha sido el tema de los cables, de este desorden en los cables en la ciudad. Y aquí enfrente, Mario Hueso, tienes un personaje que desde sus redes sociales, desde hace tiempo, ha hecho mención de esta problemática en Guadalajara. Si tú te metes a sus redes sociales, hay una sí. comparativa. Me parece que es lo, es, fotos, lo único, es
6: lo único que publicas. Es
1: lo único que publicas. A ver, eh, antes de eh, que Mario nos dé su punto de vista sobre este tema, ¿cómo vas? Con Bien. el tema de los cables
5: Bueno, la verdad es que yo también, como Mario, yo ya no sé si se, se ha incrementado el problema O yo también ya solo veo cables en pésimo <risa> estado, y postes en pésimo estado por toda la ciudad Y además, quiero decir, todas mis redes están en, en verdad inundadas, ¿no? De mensajes, de reportes y de casos súper lamentables que desafortunadamente a veces hasta, o sea, de verdad no quiero compartir por lo grave o lo o lo, lo lastimoso que llega a claro. ser de verdad lo que la gente llega a dañarse por este tipo de accidentes, pero verdaderamente pues para nosotros ha sido esta una agenda titánica, ¿no? Lo que empezamos ya desde hace un par de meses en donde presentamos esta iniciativa y como tú sabes, Alfredo, porque estuvimos platicando precisamente sí. aquí cuando presenté esa iniciativa, no tuvo ni siquiera la importancia que tuvo que haber que, que haber tenido sí. hasta que una semana después fallece un motociclista sí. en Santa Tere Y que desafortunadamente a partir de eso Pues tuvo muchísimo eco Y que la gente cada día más nos está ayudando Con su presión a que esto pueda avanzar Y pueda suceder ¿En qué vamos en esto? Además de la presentación de la iniciativa Pues todo el mundo empezó eh, pues a pedirnos Y a, a más bien a acercarse hacia el Congreso del Estado para que pudiéramos escuchar a todas las voces y a todas las partes involucradas y para nosotros, desde que llegué al Congreso nunca he temido un ejercicio de Parlamento Abierto, incluso todas mis iniciativas se han construido a partir de estos ejercicios de Parlamento Abierto y abrimos las puertas del Congreso mediante tres, mediante tres eh, mesas de diálogo distintas y muchas otras que hemos hecho en uno a uno con todos los actores involucrados. ¿En qué vamos en este momento? Todo lo que se dijo en esas horas de claro. diálogo y de ejercicio de parlamento abierto lo estamos lo tradujimos ya digamos a lo que van a ser artículos en específico en lo que ya tenemos un dictamen listo para pasar a las comisiones dictaminadoras porque recordemos que no nada más es yo como presidenta de la comisión de gestión metropolitana sino también la comisión de planeación que preside uh -huh. la diputada Claudia García es quienes también a través de estas dos comisiones tendremos que dictaminar. Pero quiero decirles que afortunadamente hemos encontrado incluso eh, muy, muchísima apertura. Es más, partimos del reconocimiento incluso de las empresas de telecomunicaciones, de todas las partes involucradas y por supuesto de la ciudadanía de que tenemos que hacer algo urgente para poder atender este tema. Hemos encontrado también que pues, en, en todas estas mesas de trabajo había esta, pues digamos un poco amenaza disfrazada. En cuanto nos decían, este no es un tema municipal, este no es un tema local, este no es un tema estatal, uh -huh. va a terminar en un amparos. Pero a partir de todas esas cosas que ellos nos decían, de los por qué creen que no debemos de tener una legislación que de atribuciones locales y municipales, nosotros estamos cuidando absolutamente todo lo que tiene que ver y que vamos a dejar como atribuciones a las autoridades para que verdaderamente pueda ser una iniciativa o una ley a una reforma al código urbano que verdaderamente le sirva a los municipios y que vaya a poner orden, por un lado, que claro. eso quiere decir que vayan a poder tener facultades para incidir en el tema del desorden que hay a partir de dos cosas importantísimas. Uno, del riesgo. Uh -huh. El riesgo es inminente por toda la ciudad para las personas que están, o sea, ya no digamos ni siquiera los adultos mayores y personas con discapacidad, estamos viendo que para cualquier persona está siendo sí. un riesgo generando un riesgo incluso eh, de enredarse caminando, de caerse uh -huh. o de poderse lastimar a personas que son transeúntes, que son ciclistas o que son motociclistas. Es más, tengo un video que compartí en mis redes sociales donde en Juan de la Barrera, casi esquina Las Cárdenas, que es precisamente en mi distrito, uh -huh. va una camioneta, pues, pasando por la vialidad pública y un cable hace que completamente se voltee este, esta camioneta, ¿no? Entonces este esta persona afortunadamente está bien, no, uh -huh. no sufrió ma daños mayores, pero la camioneta terminó inservible y dice, no entendí en qué momento yo estaba Volteado completamente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están generando no solo riesgo a la vida y a la salud de las personas, sino también a los bienes de las claro. personas. Entonces, lo que, lo que hicimos ya en este momento fue hacer un ejercicio súper responsable en donde, a partir de, como ya les decía, el riesgo y también de la imagen urbana, que son atribuciones, por supuesto, municipales, locales, vamos a poder brindarle facultades a los municipios para que, por un lado, puedan incidir, por otro lado, puedan también eh, en el caso de que alguna empresa de telecomunicaciones sea omisa o que decida no entrarle a, poder, a poner orden en los cables que ellos mismos han tendido claro. y han desplegado, que también lo puede hacer el municipio a cargo y a costa de las empresas de telecomunicaciones. Por supuesto, con un dictamen que pueda generar protección civil y uh -huh. demás herramientas que estamos ya preparando nuestra iniciativa. Y por otro lado, también vamos a buscar que los, los municipios puedan generar su infraestructura propia. Cada municipio tiene su particularidad, ¿no? Que, por ejemplo, Guadalajara, lo que le toca es renovación de infraestructura porque toda está caducada. Entonces, claro. lo que necesitamos es que cada vez que hay una obra nueva en Guadalajara lleve esta perspectiva de soterrar absolutamente todo para que las ciudades sean mucho más limpias, que sean mucho más accesibles, que puedan ser más humanas y que podamos tener verdaderamente este derecho a la ciudad que nos merecemos todas y todos. Y por otro lado, también vamos a ir generando mecanismos para que la propia ciudadanía pueda seguirnos reportando. Es decir, por ejemplo, en Guadalajara estamos haciendo un ejercicio muy importante en colaboración municipio con las empresas de telecomunicaciones y la ciudadanía, como es Hugo Lupercio, líder de Wenditán, incluso que empezó esta, inicia esta iniciativa de operativos de limpieza. Uh -huh. Y se han recolectado 120 toneladas en la ciudad de Cable, que estaba obsoleto, simplemente en ya no servía, ya no le municipio. daba, en todo el municipio, en distintos sectores donde se ha generado este operativo, pero necesitamos que este operativo sea permanente, que no quede a la voluntad de las empresas de telecomunicaciones o de las autoridades en turno, sino que quede en ley y que claro. estén obligados a hacer estas limpiezas de manera permanente, porque la gente con esta, digamos, movilidad eh, humana que tenemos, por supuesto que va a seguir habiendo cambios de domicilio, nuevas contrataciones, o porque tienes este derecho de elegir la compañía que mejor te brinde este servicio. Entonces, no estamos peleados con el derecho a la comunicación Pero queremos que esté a la altura de las necesidades Y que este derecho a la comunicación No limite el derecho a la vida Y a la salud de las personas
1: Perfecto, tenemos que ir a un corte Y ahorita regresamos para ver el punto de vista Y la pregunta también de Mario Perfecto. Pueso. Vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 La Voz de los Expertos.
1: Muy bien, nueve de la noche con 28 minutos, estamos de regreso en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. El jueves pasado llevamos a cabo la rueda de prensa de presentación del Buen Fin 2022, iniciativa que llega a su duodécima edición después de implementarse por primera vez en 2011. El Buen Fin 2022 se realizará del viernes 18 al lunes 21 de noviembre, regresando a su formato habitual de cuatro días, después de haber experimentado periodos más largos en 2020 y 2021 a causa de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19. Esperamos para esta edición una participación de cerca de 13.000 mil empresas dentro del área metropolitana de Guadalajara, que representa un 9% más que las registradas en 2021. Esperamos ventas de entre 4,842 y 4,931 millones de pesos, con un incremento de entre 8 y 10% respecto al año anterior. En la Cámara de Comercio de Guadalajara estamos muy contentos de seguir siendo promotores de este importante evento de reactivación económica que además de servir de apoyo para las empresas, trae indiscutibles beneficios a los consumidores con los atractivos descuentos y ofertas de la temporada. A los comercios y a la población en general les invitamos a sumarse y disfrutar del fin de semana más barato del año respetando los lineamientos de la campaña y ejerciendo un consumo responsable. Las empresas interesadas en participar pueden registrarse en nuestra página web Cámara de Comercio GDL.mx Hasta aquí mi comentario Alfredo, que tengan una excelente semana Todas y todos, nos escuchamos el próximo martes
2: El análisis de Frente en Jalisco
5: Selling a little Or a lot
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Muy bien, muchísimas
1: gracias Raúl por este comentario. Mario hueso, ¿es necesario o no? ordenar los cables en la ciudad.
6: No, Yo creo que hay un montón de necesidades de, de, de la ciudad que los diputados tendrán que resolver, pero este es uno que en particular afecta mucho. O sea, si Etzatlán tiene el, el tejido de aéreo más <risa> récord Guinness de del mundo, pues yo creo que Guadalajara también podría competirle fácilmente porque... Pero con cables. Pero con cables, o sea, se ha potenciado esa manera, de, de o sea, ese tema de manera increíble, este, las propias empresas eh, cableras y de, y de internet y todo lo demás te lo dicen, pues nosotros no estamos obligados a retirarlo, entonces lo que hacen es poner cable nuevo, eh, no retiran el viejo y en realidad es un enjambre en la ciudad. Yo, diputada, creo que además de... De hacer la iniciativa que ojalá se concrete y ojalá no metan amparos, u ojalá metan amparos y se le señale a las empresas, porque la gente no va a dejar de contratarlas. Claro. Internet es una necesidad. Pero señalarlas también. Deberían hacer un concurso también de quién manda la foto más cool de, de, de donde hay un enjambre de verdad. O sea, ha causado, ha, ha causado vidas, perdón, ha costado vidas esta ¿Sí? situación, ¿no? No sé si se concrete o no, sé que no es. Una de las prioridades de la bancada Viene ahora el tema de, del presupuesto, ¿El presupuesto Ya sacaron el tema de la, del, 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 la nueva ley perdón de movilidad El tema de los niños con cáncer, etcétera Y no sé si vaya a pasar A mí en lo particular como ciudadano me interesa mucho De verdad, yo le llamo a la ciudad Cablelajara ya sí. No 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 Guadalajara, porque es impresionante Cómo se ha este potenciado esa esa, esa, esa cuestión Pero bueno, más allá de eso y ojalá sea diputada. Yo, yo quería preguntarte porque es muy difícil comunicar como diputado, ¿no? El gobernador la tiene más fácil, tiene medios de comunicación que lo siguen a diario, este un alcalde también, la alcaldesa Tlaquepaque también, pero un diputado no, porque además son un montón, ¿no? Eh, hay una fuente que cubre el Congreso y como que la ciudadanía en general ve el Congreso como, como un solo ente, ¿no? Uh -huh. O sea, dicen, el Congreso se subió, el... el el salario, pues es el Congreso en realidad, ¿no? El Congreso aprobó subir el dinero a los partidos políticos, es el Congreso en realidad, y es muy es muy difícil, eh, lo veo yo desde afuera, digamos, como comunicar individualmente qué hace cada diputado y qué medallitas tiene y cuáles medallitas se pone. No, En ese sentido, y sin que nos robes tanto el micrófono, diputada Platícanos así de pronto ¿Cuáles son sus, tus dos, tres, cinco medallitas que tú dirías Esta es mía, esta es mía, esta es mía Es difícil que lo sepa la ciudadanía Porque en realidad las redes sociales propias de las y los diputados pues Están muy acotadas a su propio grupo de trabajo Y a su propia bancada también Y, y el mundo que los rodea Y no, digamos, el ciudadano común ¿No? Entonces, hablando de esa cuestión, ¿cuáles serían esas medallitas que tú digas, pues esta es mía, y cuando fui presidenta del Congreso, me puse esta medallita, y me puse esta medallita, o sea. Hey, claro. ¿Cuáles son ahora sí, digamos, en un pequeño, pequeño resumen, este, esos logros que tú Bien. dirías, estas son mías.
1: Que sirva de ensayo para el
5: informe de mañana. Para mañana, por supuesto que sí. Fíjate que eh, sí. en el, en cuanto hablamos de la presidencia que fueron estos primeros seis meses, yo creo que esas medallitas que yo me siento muy orgullosa de haber creado, es por un lado, por ejemplo, haber eh, por por difícil que parezca, el Congreso del Estado, pese a todas las remodelaciones que puede haber, que justamente en los temas más polémicos que tiene el Congreso es, se gastaron miles o millones de pesos en la remodelación de baños, pero no sé qué, no sé qué en ciertas legislaturas, ¿no? Y desafortunadamente cuando tú llegas al Congreso, que es la casa del pueblo, lo digo entre comillas, está todo menos preparada para recibir a la ciudadanía, ¿no? Y no, digamos, o, a, o sea, y si tenemos adultos mayores o personas con discapacidad, peor. Algo que me siento muy orgullosa de haber creado desde que llegué a la presidencia del Congreso del Estado fue haber generado dos diagnósticos de accesibilidad en cuanto al Congreso, que está en el edificio, digamos, de Hidalgo, que es el que la uh -huh. mayoría de las personas conocen, y también en el edificio de Juárez, que muchas personas no lo conocen, pero que ahí trabajan los órganos técnicos, y muchísimos personas, o sea, mucho personal también que es, asiste a los órganos técnicos, y a las y los diputados. Y logramos que también existiera un presupuesto para poder generar accesibilidad universal en ambos.
6: Porque espacios. no servía ni el elevador, ¿no? No servía ni el uh -huh. elevador,
5: o sea, por supuesto que no hay huellas que guíen a las personas, no tenemos incluso en estos, en estos dos diagnósticos nos dimos cuenta que incluso los los semáforos que tenemos afuera del Congreso, por ejemplo, no ni servía. siquiera o sea sirven, pero por ejemplo no tienen el sonido para las personas okay. que no ven no o sea, tenemos una serie de necesidades que ni siquiera estamos alcanzando a ver y somos los más, digamos, los menos el edificio público menos accesible, es decir, un solo baño del, del Congreso del Estado no era accesible entonces, estamos logramos este presupuesto también que ya en este año se está ejecutando para poder tener un congreso incluyente y este fue uno de los máximas que yo me, yo me propuse cuando llegué al congreso del estado porque es dificilísimo a mí me da muchísima pena poder o sea querer tener un ejercicio de parlamento abierto y no tener las condiciones para poder invitar a las personas con discapacidad desde ese espacio claro. iniciamos esta ruta okay. y otro de ellos también por ejemplo Firmamos un convenio de colaboración con el ITEI, por ejemplo, para poder, o sea, el Congreso del Estado siempre está en los primeros lugares o primer lugar de transparencia a nivel país, pero esto no quiere decir que la gente entienda cómo funciona el Congreso ni qué están haciendo sus diputadas y diputados, es decir, en los parámetros que las eh, que, que precisa o lineamientos que que la transparencia requiere, pues, por supuesto que te, te permite eh, cumplir, pero para la gente no. Entonces, creamos este micrositio también con el con el la coordinación de Parlamento abierto que existe en el Congreso del Estado, que son pocas personas, pero muy valiosas las que trabajan ahí, uh -huh. para que cada iniciativa de las y los diputados, a partir de ya... ...puedan generar un video donde le expliquen a la ciudadanía lo que están haciendo... ...que tenga una plataforma, un micrositio mucho más accesible... ...porque luego entras al Congreso y pues claro, todo está ahí... ...pero cuando empiezas en Infoleg, número no sé qué diagonal, sexagésima <risa> segunda... ...la gente se perdió... ...y entonces lo que necesitamos es que la gente entienda... ...qué, cómo se está votando y por quiénes... ...es decir, quiénes están proponiendo estas iniciativas... ...y esa también creo que es una de estas medallitas, ¿no? Algo que jamás se había dado también en el Congreso convenio de colaboración, bueno, hicimos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para uh -huh. poder tener también a algún, o sea, nuestras y nuestros servidores públicos mucho más capacitados. Y una más que es de verdad importantísima es la Ley de Archivos y su implementación. Uh, tenemos una serie de deficiencias en materia de archivos e imagínense en este sí. poder público en donde además hay, hay documentos históricos que han sido mutilados y que por supuesto sí. que hemos perdido este valor digamos histórico muchos de estos documentos y lo que yo hice a partir de la ley de archivos que también fue mediante un ejercicio de parlamento abierto ya que se aprobó es su implementación y en este momento ya estamos generando un grupo interdisciplinario porque lo que sucedía era de legislatura a legislatura pasar cajas, cajas y cajas que estaban en pésimo estado y que definitivamente uh -huh. ya no tenía el Congreso ni dónde ni, o sea, ni dónde guardarlas, por supuesto, ni sabíamos qué documentos de esos tenían que depurarse porque ya habían terminado su valor y qué de ellos tenían que pasar a lo histórico. ¿Cuáles de ellos tenían que pasar a lo histórico? Esto ya está sucediendo. Me tocó a mí, no solamente a pro, o sea, proponerla, trabajarla, pasarla, su dictaminación, aprobación, sino ahora la implementación y en eso estamos trabajando muchísimo. Ahorita están en capacitación hasta diciembre. Funcionarias y funcionarios funcionarios públicos que van a poder implementar ya este ejercicio o digamos esta ley de archivos en el Congreso del Estado. Además Adelante. No, por no, adelante, adelante. Ah, y bueno, pues aparte de este de este tema y de orden, del, de, de orden con el enredo, que son de estas cosas que la ciudadanía nos ha demandado para que pueda yo trabajar como autora de esa iniciativa, también hemos trabajado en otros temas que también le duelen y que son temas de violencia de género y también de violencia familiar. Por ejemplo, hicimos una reforma también a la ley de justicia alternativa porque hasta... Antes de esta iniciativa, que ya se aprobó también, lo que sucedía es que estaban sujetos, digamos, a, a poder tener alguna algún ejercicio, digamos, en donde pudieran llegar a convenios. Y la, el tema de violencia de género y también el de violencia familiar no debe de estar sujeto a estas, eh, pues estos a estas dinámicas, porque no nos sirven de nada, porque al final de cuentas solamente genera revictimizaciones y también genera pues mucho más dolor y caos para las familias que lo que quieren y lo que están buscando cuando ya se animan a denunciar, pues es que haya justicia y que, que por supuesto, que se arregle y que sea rápido. Entonces, agotar esa instancia para nosotros no tenía que haber sido y por eso presentamos esta iniciativa. Y algunas otras más, digo, yo creo que como bancada también hemos trabajado en algunas, como bien decías, Mario, que pues al final pues somos tantos, Claro. Somos 38, pero yo desde la Comisión de Gestión Metropolitana he trabajado en algunas más que ya tienen que ver con regiones metropolitanas, más que con áreas metropolitanas de Guadalajara, y algunas otras que, que también están en este proceso, yo tengo pues menos meses al frente de la Comisión, uh -huh. pero que definitivamente también como banca hemos trabajado en otras que ya se aprobaron, por ejemplo... Pacto Fiscal. Todo el mundo pide más recursos, todo el mundo pedimos más recursos, el tema de la seguridad, de la educación, de, de la salud, absolutamente todo requiere y demanda más recursos. Este ejercicio, por ejemplo, del Pacto Fiscal, que también fue consultado, que se aprobó desde el Congreso del Estado, también fueron parte de las cosas que hicimos y que trabajamos, que hoy están aprobadas y que después de que tuviéramos más de 40 años que no se revisara este ejercicio, este convenio de colaboración, hoy el Congreso cada seis años aprobó que se pueda revisar este uh -huh. convenio y que se revisen las condiciones y que si de los 8 de cada 100 pesos queda Jalisco hoy nos dan 2 de 100 pero en la que o sea en estos 6 años que se tenga que revisar decimos oye pues no es justo porque no equipara lo que da Jalisco y con las necesidades reales que tiene Jalisco y el resto de los estados esto es un tema muy importante y a mí también me tocó ser parte porque, porque pertenezco a la Comisión de Puntos Constitucionales y fuimos de esta iniciativa de esta iniciativa también y lo que vamos a buscar con esto, o lo que se buscó con esto, es que fuera también histórico. Nunca se había aprobado una reforma constitucional con tantos municipios que pudieran avalar esta reforma constitucional. Fueron 113, eso jamás había sucedido, más los municipios que posterior a la aprobación en el Congreso siguieron aprobando claro. esto. Entonces, realmente esto es un paso nada más, porque toca eh, la discusión de nueva cuenta de los presupuestos que son año con año, pero jamás va a ser suficiente. Si también Jalisco, pues no defiende los recursos que tiene la gente para la gente de Jalisco, ¿no?
6: Claro. Mario, tenías otra pregunta. Sí, gracias. Eh, otra de las de los temas que creo que que la, que la bancada de Movimiento Ciudadano junto con otros aliados movió, pues fue esta echar para atrás la iniciativa de sin voto no hay dinero, ¿no? Yo entiendo eh, la opinión pública lo recibió así, creo, en eh, sobre todo en el círculo rojo, eh, que pues, significa en realidad eh, que suba el presupuesto para los partidos políticos, ¿no? Más que quitarle a los que le costaban más al Estado y que no tenían tantos votos, significa pues, subirle el presupuesto a los partidos políticos, digamos, con corte de corte nacional, ¿no? ¿Cómo explicarle esto? ...brevemente a la ciudadanía, ¿no?, de que lo que tratamos de hacer no fue esto, sino esto, para que quede más o menos claro de por qué se hizo esa esa cuestión, porque si bien seguramente se votará ahora que venga el presupuesto, pues ahí vendrá un segundo tiempo donde seguramente las bancadas que no estuvieron de acuerdo, hagamos futuro... Eh, pues seguirán diciendo a ver qué está pasando aquí, ¿no? Porque se van a triplicar el presupuesto. O sea, ¿cómo vender esa idea hacia abajo? Claro. Pues, ¿no? Porque creo que esas cosas de repente sí le hacen ruido a la gente. Yo no sé si el pacto fiscal le interesa claro. a la gente, pero creo que estas sí hacen más ruido.
5: Eh, a ver, y afortunadamente me tocó estar desde la legislatura pasada y fui testigo de mesas, incluso de trabajo que hicimos con todos esos grupos y con todos los partidos políticos que fueron convocados para poder generar una estrategia ni siquiera para que para que se pudiera, uh, digamos, ajustar a un presupuesto de lo que fue el año 2022. Es decir, la propuesta que les hacíamos a todos los partidos políticos en la legislatura pasada era que se pudieran ajustar a la fórmula del sin voto no hay dinero. Desafortunadamente, ahí es fuera máscaras, ¿no? Y lo que sucedió claro. en ese momento es que incluso el partido de futuro, por ejemplo, y hagamos, ellos no quisieron ajustarse al sin voto no hay dinero. Y entonces ahí se cae la congruencia, ¿no? Y entonces salen los intereses verdaderos. Y lo que hicimos incluso en el, en el ejercicio fiscal anterior fue aprobar la fórmula del sin voto no hay dinero para todos los partidos políticos. Porque hay que decirlo así. ¿Pero
6: ¿Cómo la traducimos a la gente?
5: ¿Cómo lo traducimos a la gente? Va, la fórmula que te marca, digamos que. La actual. La, la, la que echamos para atrás. La que está ahorita va a uh -huh. tener un ahorro de 120 millones de pesos Porque lo que hacía la fórmula anterior Era generar dos bolsas distintas Diferenciadas para partidos políticos nacionales Con registro en Jalisco Y para partidos políticos locales Esta fórmula decía Que entonces los partidos políticos locales Que ganaron 5% o menos de la votación tenían 380 millones para repartirse entre ellos porque esto quedaba sujeto a los criterios del órgano digamos y también pues de lo que ahí determinara ¿no? de cuánto era el presupuesto que les iba a tocar porque la fórmula no era clara en el si se agotaba todo el presupuesto o no más lo que tenían los partidos políticos nacionales con registro local, local. ¿no? Uh -huh. y esto además o sea terminaba siendo una bolsa de 500 millones de pesos que en cualquier momento por un criterio de la persona que estuviera al frente del órgano, digamos, electoral o de que, o sea, de estos criterios que formularan, podían agotarse 500 millones de pesos, que es lamentable. Lo que hicimos en, la, en el ejercicio anterior fue definitivamente hacer una fórmula que no existía para, pues, para poder reducir el partido, o sea, los presupuestos a los partidos políticos, porque ni yo ni nadie podemos estar de acuerdo con, el, con subirle el presupuesto a los partidos políticos, pero por supuesto que impugnaron, y ahí otra vez volvemos a lo mismo, fuera máscaras. Entonces fueron y pidieron más recursos, y lo que estoy Sucediendo es que ellos están recibiendo innecesariamente, es decir, en vez del sin voto no hay dinero, sin votos hay fortunas. Y entonces dejan desproporcional, desproporcional, lo que cuesta un voto de futuro de Hagamos, que insisto, fue el 5% de la votación, contra eh, que no ganaron ninguna, digamos, ninguna curul mediante Ningún distrito, el voto. Ningún claro. distrito, por supuesto versus o digamos viendo un partido político que no tengo o sea hoy es movimiento ciudadano pero mañana puede ser cualquier otro partido que ganó 16 de 20 distritos electorales y estaban recibiendo el mismo presupuesto entonces lo que la reforma que se votó en el congreso está haciendo son dos cosas uno es reducir la posibilidad de que 500 millones de pesos se puedan ir para financiamiento de partidos políticos es decir 120 millones de ahorro a lo que podría toparse según los criterios, fórmulas y sí. demás, y por otro lado, dejar una fórmula que genere proporcionalidad y uh -huh. representatividad, es decir, respetar la voluntad de la gente y no dejarlo tampoco a, o sea, a los criterios que en este momento lo que sucede es que van, impugnan, y entonces se echa para atrás los presupuestos, lo hacen muy calladitos, obviamente no dicen nada para poder salir a la a medios y a la calle a decir mentiras, pero la realidad es que no, porque que ellos públicamente lo retamos desde el ejercicio fiscal anterior para que en estas mesas de diálogo, para que saliéramos todos juntos a través de la Secretaría General que fueron convocadas de gobierno del Estado, fueron convocadas uh -huh. estas mesas Todas y todos estuvieron involucrados y no solamente no quisieron. No solamente no quisieron, después de que se aprobó el ejercicio presupuestal, sí. impugnaron. Entonces es una mentira, pero bueno, es difícil que la gente lo entienda, porque al final de cuentas, pues lo que la gente quisiera es que no tuvieran un peso de dinero los partidos políticos.
6: Claro, que no es mala idea. Pero entonces esto se va a concretar cuando se defina y se debate el presupuesto.
5: Definitivamente. Ahí veremos esa cuestión. Ahí tendremos que ver.
6: Ok.
1: Diputada, a ver, nos quedan todavía unos minutos antes de, de despedirnos, pero una de las, de las cosas que platicábamos la última vez que, que estuviste aquí con nosotros fue estas visitas a las colonias que estabas haciendo junto con el personal del Ayuntamiento de Guadalajara, el personal de Servicios Públicos Municipales. ¿Cómo te ha ido en estas visitas? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos una dinámica, las primeras semanas, los primeros meses es vamos con todo, y no necesariamente depende de ti claro. que el ayuntamiento o las diferentes áreas se sumen todos los días, pero después de varios meses de empezar esta actividad y esta dinámica... ¿Cómo vamos? ¿Cómo te ha ido en las últimas visitas a las colonias? ¿Sigue la misma fuerza y el mismo compromiso por parte del ayuntamiento de Guadalajara?
5: Sí, bueno, en estos operativos de, de, digamos, orden con el enredo que yo llamo a mi iniciativa y que hemos llamado esta iniciativa, la verdad es que ha sido permanente. Lo que sí es cierto es que, pues, ha sido en este ejercicio en conjunto con las empresas de telecomunicaciones, pero como les compartía, van 100 millones, digo, 120 perdón, toneladas de cable retirado en la ciudad, que por supuesto no se nota, y que tiene que uh -huh. generarse muchos más, este, digamos, polígonos de atención para estos operativos para que verdaderamente la gente pueda sentir que funciona. Sin embargo, ha sido muy productivo porque además hay ya chats y, y demás mecanismos que ellos mismos tienen para poderles reportar y que vayan y atiendan estos estos eh, caos de cables. ¿no? Claro. Pero por otro lado, también hemos llevado una cantidad importante de programas que hemos gestionado porque la gente precisamente lo que quiere de sus diputadas y diputados es que gestionemos. Entonces, claro. tenemos programas, por ejemplo, el de te respaldamos, que hemos hecho en conjunto con la Procuraduría Social, porque lo, la gente muchas veces necesita asesoría jurídica o necesita, pues, a lo mejor una corrección de un acta o alguna alguna situación uh -huh. que no tienen idea de a quién recurrir y que normalmente estos juicios cuestan dinero, cuestan tiempo, y que la gente de verdad, pues, a veces ni los tiene, ni lo puede perder, ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo es llevar este tipo de dinámicas de te respaldamos hacia la gente. La última vez estuvimos en el SAUS, hubo más de 500 personas que estuvieron ahí, que tuvieron atención, correcciones de actas que en ese en ese momento se les están entregando. Okay. Porque luego esto genera muchísimos problemas legales para muchas cosas, para uh -huh. sus hijos o para sus papás, mamás, etcétera, etcétera. Hemos hecho, por ejemplo, eh, programa como en Chulemos Guadalajara, que es esta rehabilitación integral en espacios públicos que también se hace en conjunto con autoridades municipales, con la coordinación de servicios públicos con uh -huh. Félix Castellum, y también, por ejemplo, el de Mi Calle Limpia, Mi Colonia Modelo. Esta fue una iniciativa ciudadana, completamente, de líderes de mi distrito, del sur de la ciudad, en donde lo que buscábamos era dos cosas, hacer conciencia de que la basura se va a las alcantarillas y que esto hace que nuestro distrito y que la ciudad entera se inunde, se inunde sí. brutalmente y que hay una pésima de verdad cultura y costumbre de tirar todo hacia la calle, limpiezas de canales, limpiezas de absolutamente todo, y también descacharrizaciones, porque luego uh -huh. la gente ya también tiene miles de cosas en su casa que tampoco se lleva la basura o el, el carretón de la basura, y que lo que necesitamos, por supuesto, es que ellos tengan a dónde poderlas sacar. ¿Para qué? Pues también para evitar el dengue, porque luego con sí. la pandemia y claro. con la influenza y con muchas otras cosas más, se nos olvida que también tenemos otros padecimientos y otras eh, y otras enfermedades que también nos pegan en temporal de lluvias y demás. Ha sido exitosísimo, se ha llevado a distintas colonias y va a ser permanente, año con año lo pretendemos seguir llevando a cabo okay. y esto ha sido por ejemplo eh, con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, uh -huh. que son líderes, mujeres y hombres que fueron elegidos por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, que representan de manera honorífica a la ciudad y a sus colonias y que entre ellos mismos, Maura, Joan, el mismo Wolupercio, Anita, Guadalupe, todas y todos tienen iniciativas que nos proponen y que nosotros no solamente aceptamos, sino respaldamos y gestionamos todo lo necesario para que de verdad se puedan llevar a cabo. Y además otro tema que ha sido muy difícil, lo tengo que decir aquí porque a la gente le va a hacer sentido, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Entonces, o sea, nosotros hemos trabajado muy cerca de SIAPA para poder atender junto con el director, con Carlos Torres, desde mala calidad de agua, que la gente pueda que reportarnos sí claro. por N o X motivos uh -huh. habidos y por haber, o hundimientos, o eh, eh, fugas, diga, fujas, todo este tipo de cosas que la verdad es que pues por un lado queremos que se ahorre, queremos cuidar el agua, que por otro lado está, pues de repente le sale en malas condiciones, pero Siapa y Carlos Torres siempre nos han dado con la oportunidad de pues que la gente se sienta atendida y que desde el momento yo también le ofrezco a la gente eso porque no es una persona, son muchas personas las que de repente uh -huh. tienen este, este problema y que se pueden acercar con nosotros y con su servidora y claro. que vamos a buscar vincularlos también.
1: Diputada, nos quedan dos minutos. Mañana es tu informe. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora es? ¿Y en qué parte de tu distrito?
5: Bueno, va a ser en en el DIF que está al ladito del PREPA 13, está sobre mm. Patria, la verdad es que está increíble este DIF, están invitadas e invitados. A las cinco y media de la tarde vamos a empezar a recibir a las personas y a las seis de la tarde arrancamos ya eh, nuestro informe. Y pues la verdad es que lo que vamos a hacer va a ser algo muy dinámico, algo donde la gente pueda entender... Todo lo que hemos hecho durante este tiempo y también tener la oportunidad de dialogar, porque como siempre nos llevamos muchas ideas y muchas cosas y tareas también, que no solamente desde el Congreso, sino también desde las demás funciones que tenemos como, legislado como legisladora, pues tendremos que llevar y vincular. ¿no?
1: Y otra pregunta, estamos a un año de que empiecen casi casi las campañas electorales, el informe de mañana no es destape. De
5: no es destape, de definitivamente <risa> no, es más... Qué bueno que lo dices porque justamente mucha gente creo que está pensando más en lo que viene que en lo que está sucediendo hoy. Mi informe va a ser un informe súper ciudadano. O sea, de verdad, para mí decirle a la gente y verla a los ojos es lo que más me importa en este momento. Claro que, que vendrán cosas después, pero okay, en eso. este momento. Pero
6: es? en qué momento? En qué momento vas a decir esto sigue?
5: Yo creo, que, yo creo que esto ya faltan algunos meses todavía. Yo estoy lista para lo que venga. Eso eso, estoy ¿Y ya tienes
6: claridad hacia dónde? ¿Ya no te puedes reelegir?
5: No, no me puedo. Sí me puedo reelegir. ¿En tu distrito? ¿En el lo, distrito ¿De manera local? Sí, la, tenemos cuatro oportunidades. No,
6: ¿Entonces vas a, vas a otra pero, vez?
5: No, definitivamente no. ¿La pero Rocío
6: Nakamura del de, de MC? <ríe> no, no, no.
5: No, no, no. <ríe> no, tampoco es mi intención. o sea Pero lo que sí tengo muy claro es que voy a estar en donde de verdad le pueda seguir sirviendo a la ciudad. Eso okay. yo lo tengo ¿Qué te dice claro? el grupo
6: político que te rodea?
5: Que sigamos trabajando como pues estamos. sí, ¿no?
6: pero ¿qué te dice? ¿Sigue en tu distrito? ¿Quieres la experiencia nacional? este ¿Crees que ya hay la suficiente experiencia para decir levanto la mano y quiero algo de mayor peso y mayor responsabilidad? O sea, sé yo que lo vas que... a decir en su momento, que sí, estamos concentrados sí, 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 ahorita, sí, sí. que mañana es el informe, etcétera,
5: <risa> pero sí pero sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que sí me siento... No solamente con la confianza, sino también con, con la capacidad de estar lista para los retos que se vengan. Y eso me refiero a más allá de un cargo, porque eso es algo que yo tengo muy claro, jamás dinamitaría ni mi carrera política, ni personal, ni profesional por un solo cargo. Lo que sí les puedo decir es que estoy concentrada y también pensando de qué manera hay un crecimiento, no solamente para mí, ¿no? sino también para la gente que represento, para la gente que nos ha acompañado todos estos años y donde de verdad le podemos servir a la ciudad porque no se trata de llegar para no poder. no Entonces lo que nosotros vamos a hacer es seguir construyendo paso a paso, estar en un espacio estoy segura. Eh, me encanta estar en boleta, pero también estoy segura que va a ser desde un espacio que le pueda servir a Guadalajara.
1: Oigan, nos tenemos que despedir, diputada. Muchísimas gracias por estar en Frente Jalisco en el aniversario.
5: Feliz Arreo. aniversario también para ustedes. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Muy bien, Mario Hueso, muchísimas gracias. Gracias,
6: Alfredo. Gracias, diputada. Bien
1: gracias bienvenida. a ti. Gracias, yo me quedo con la frase con la que cerró y dijo tres veces durante la entrevista: servir a Guadalajara. A lo mejor algo nos indica no, rumbo dijo, al 24. Dijo, dijo, tiene que crecer también la gente a la que represento. Así es. Sí. Muy bien, yo soy y Alfredo Ceja, nos despedimos, se quedan con Deportes con Jaime Gallardo y Ernesto López Mota, muy buenas noches
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche, para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco otra exclusiva de El Heraldo Radio